0: Welkom bij Spraakwater, de podcast over het gebruik van taal in de popmuziek. Ja, de
1: ontwikkeling is wat langer gaan duren in Deurne, maar... Dat is...
0: Inmiddels rijden er wel auto's in Deurne. Elke aflevering nemen we een Nederlandstalig lied onder de loep en bespreken we het in een taalkundige en popmuzikale context.
1: En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik zat te denken, denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig landschap gaan. Ja, wauw. Ja, dat is Hendrik Marsman.
0: Met Lieselot Dujardin en Steve Bertens. Spraakwater, lust je dorst. Luisteraars, welkom bij uh, het tweede seizoen van Spraakwater, de podcast over Nederlandstalige muziek. Uh, en ik ben hier natuurlijk met mijn vaste sidekick, Lieselot.
1: Yes, ik mag er weer bij zijn. En we zijn nu op een hele bijzondere uh, plaats aan het opnemen, want uh, Steve die is verhuisd. En dan hebben we hebben nou zelfs zowaar een studio.
0: Ja, ja we hebben uh, een studio, dus we hebben niet meer... Alle problemen die we vorig jaar hadden met uh, connecties... We hebben ook nog een keer een aflevering online opgenomen, via ja. Skype. Uh, en zaten we in huiskamers en zo. Nu zitten we in een professionele, nee geen professionele, maar toch wel uh, een soort van professionele studio. Iets betere apparatuur hopen we dan de vorige keer. En uh, dan hopen we jullie als luisteraars ook goed te kunnen bedienen. Tweede seizoen, Lieselot, heb jij er zin in?
1: Ja, potverdorie, echt wel.
0: Ja, ik ook wel. Ja. En we hebben ook wel echt... Uh, uh, ja, we, hè, onze luisteraars hebben natuurlijk een jaar hierop uh, op moeten wachten. Dus we hebben, ze verwachten misschien ook wel veel van ons. We hebben een jaar hierover na kunnen denken. Um, gaan we dit seizoen dingen anders doen?
1: Jawel, jawel. Ik denk dat we nog meer de verdieping gaan opzoeken. Ja? Dus we hebben... Uh, vorige keren hebben we natuurlijk steeds één nummer genomen. Nou, daar zijn we eigenlijk gewoon per regel bijna... Uh, ...overheen gegaan met onze analyses Zeker. en onze interpretaties. Um, ik denk dat we dit jaar toch ja, meer uh, gaan toeleggen op uh, ja, een beetje de kernzaken uh, van zo'n nummer. Wat maakt nou dat dit zo'n beklijvend nummer is? Um, maar dat we ook meer gaan... Um, ja, een beetje verbanden gaan leggen met andere nummers. En met genres uh, die al bestaan. Of uh, nummers die uh, in een andere tijd... Ook met dezelfde boodschap uh, heel erg hip waren. En waarom? Ja,
0: ja, zeker. En want we hebben natuurlijk vorig seizoen ook... Aan het einde zijn we wel wat meer teruggegaan. We hebben veel actuele nummers genomen. We gaan dit seizoen ook wat meer kijken naar... Uh, ja, echt wat oudere nummers. Nederlandstalige klassiekers. Nou, vandaag ja. is, er al, uh, is er al zo eentje, denk ik. Um, en, en, en dat is denk ik ook wel uh, ja, wat, wat ook anders is dan vorig seizoen. Klopt, het maar is meer thema's, in de, thema's of zo? Precies, ja, focus op thema's, maar in de basis blijft dit natuurlijk wel de podcast over het Nederlandstalige Lied en dan vooral de analyse van de teksten, dus daar uh, is, er, is er dan ook iets waar jij dit seizoen specifiek op gaat letten?
1: Ik, uh, ik ga me... Ja, ik denk dat meer uh, een beetje de, de, beetje de... Ja, hoe heet dat dan? De literaire context van hun nummer. Ja. Ga ik daar wat
0: meer uh, aan gaan besteken. Oké, okay, ja, daar, uh, daar ben ik wel benieuwd naar ook, ja. Dus ja. oké, okay, de literaire context. Ik ga ook vandaag even dan opletten wat er voor literaire context uh, in, uh, in het nummer zit wat we vandaag hebben gekozen. Dus ik, uh, nou, ik heet jullie allemaal van harte welkom bij het tweede seizoen van Spraakwater... Spraakwater, je Dorst. Tweede seizoen uh, spraakwater beginnen we met uh, nou, de eerste aflevering, uiteraard. En het nummer wat we vandaag centraal hebben gesteld is uh, een absolute klassieker. Een absolute Nederlands-talige klassieker, zou ik wel kunnen zeggen. Volgens mij staat hij vaak op één in de Evergreen Top 1000. Dus dat zegt heel wat. Staat ook altijd hoog in de Top 2000, denk ik. Uh, welk nummer uh, is het geworden,
1: Lieselot? Ja, het Weet je, we zijn we weer jarig geweest, want we hebben nou onze eerste levens, uh, levensjaar van de van podcast hebben we dan achter de rug. Maar dat maakt me wat melancholiek, Aha. soms. Dan Kijk. Uh, ga ik weer terug naar, naar die, die vergaande glorie en de, de tijd dat het allemaal nog ja, meer vanzelfsprekend was. Moeten we nog meer hints gaan droppen?
0: Nou, ik denk dat we dat het wel weten.
1: Ja, een fenomenale evergreen of een reisgedraaid, nostalgisch, cliché. Dat is de keuze.
0: Ja, dat is inderdaad de keuze. Het gaat natuurlijk over het dorp van Wim Sonneveld. Kijk. Um, en het is natuurlijk wel zo dat dit nummer... Uh, kijk, het, het brengt veel nostalgische gevoelens uh, met zich mee. Mensen die het nummer goed kennen, die herkennen het. Uh, maar wat ik de laatste jaren ook wel heb, uh, heb gezien... is dat het nummer ook wel erg veel... Het wordt ook gebruikt in reclames. En het wordt dan op een gegeven moment ja. ook wel een beetje... een, wat jij zegt, al een cliché uh, ja. beeld, Omdat het een vrij makkelijke manier is om een bepaald gevoel op te roepen.
1: Precies, als jij dan die eerste regel uh, hoort of misschien zelfs het intro muziekje hoort. Dan heb je eigenlijk hetzelfde effect als je een, een unox reclame of een Douwe Egbeets uh, tune hoort. Dan denk je van jeetje man, Hollandse dan dit. Ja, dat kan haast niet.
0: Maar eigenlijk het feit dat het al zoveel wordt gebruikt in reclames. Dat zegt natuurlijk ook wel iets, want het doet dus wel iets goed. Uh, dus ik denk ook wel dat het wel een leuke keuze is voor, uh, voor, voor vandaag. Want we willen gewoon eigenlijk, denk ik, als ik het even samenvat, uitzoeken waar dat, dan, waar dat nummer dan zo goed in is. Ja. Want hè, het staat dus altijd hoog in top 2000. Het brengt hè, een bepaald gevoel van nostalgie met zich mee. Uh, en wordt daarom ook gebruikt dus op, in tv-programma's en in reclames. Maar dat, dat is natuurlijk niet zonder reden. Dus ik denk dat dat, denk ik, de belangrijkste missie van vandaag is om uit te zoeken waar dat dan in zit.
1: Ja, en is het dan, inderdaad, hangt dat dan samen met de, de zanger van dit nummer? Is dat Wim Zonneveld en zijn uh, ge goed gearticuleerde, zware, ja, echt liedjesachtige stem? Of is het uh, inderdaad meer in de tekst dat het uh, zo ja. fantastisch moet zijn?
0: Ja, precies. Dus dat, uh, dat gaan we denk ik uitzoeken. Dus dat uh, wordt hem voor vandaag. Uh, Wim Zonneveld met Het Dorp is het onderwerp van vandaag.
2: Allemaal uit volle borst. Maak ja, waterlessen moet je
0: horen. En moet je horen, uh, het nummer is natuurlijk bekend, maar we gaan toch even een klein stukje laten horen van... Uh, van uh, ja, nou, we laten het gewoon het intro horen en dan het eerste stukje tekst. Uh, en ik denk dat het voor de meeste mensen wel bekend is, maar uh, toch om eventjes uh, het gevoel te krijgen. Ja, je, je krijgt hier meteen een gevoel bij, toch? Nou, laten we even Wim Zonneveld aan het woord, het dorp.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Zo, dat
0: is het, uh, dit is het begin. Je voelt het meteen, hè? Ik voel dit meteen, hoor.
1: Ja, je voelt het ergens in je buik. Ja. Beetje, een beetje een nostalgisch gevoel. Um... Het leuke aan het dorp is, uh, ja, het, het dorp, het, het, ja, de titel die zegt eigenlijk al van, nou, het is heel bekend, het is uh, ons kent ons, maar het dorp bestaat ook echt. En het tuinpad van zijn vader bestaat ook echt. Het is niet het tuinpad van zijn vader, niet die van Wim Zonneveld, maar wel van zijn levenspartner Friso Wiersma uh, okay. heeft het nummer uh, geschreven.
0: En is dat dan ook een bestaan? En welk, do waar, welk dorp hebben we het dan over?
1: Heel goed. het is een uh, Deurne. Oh, we Deurne. Het Over Deurne.
0: Oké. Okay. Dus, dus dit is echt waar hij is opgegroeid, of dat is het beeld wat, hij, wat die uh, Friezer Wiegersma in zijn hoofd had toen ja. hij dit nummer schreef. Dat is Deurne, oké. Okay. Uh, dus het is wel echt gebaseerd op iets.
1: Ja, en de kaart uh, waar hij naar verwijst in het eerste, uh, ja, in het eerste couplet, dat, dat, ja, die kaart die bestaat zelfs echt, alleen de kaart die staat er dan niet op. Maar voor de rest is het uh, helemaal... Ja. ja, zoals het al, ja, je zou het bijna re kunnen reconstrueren.
0: Ja, oké, okay, dat is wel mooi. En um, ja, kijk, het begint de tekst... Uh, hè, nog even dan, hè, los even van de muziek, als je naar de tekst kijkt. Het begint dus met, uh, thuis heb ik nog een anzichtkaart. Hij beschrijft eigenlijk uh, dat hij... Hij zit thuis en hij vindt, denk ik, dan een anzichtkaart van het dorp waar hij is opgegroeid. Ja. En dat beschrijft hij dus. Um, en, en, en hoe gaat dat dan? Hoe doet hij dat?
1: Nou, het is eigenlijk één... Um, Eigenlijk als je het hele nummer gaat bekijken, is eigenlijk zijn het maar tien zinnen. En het eerste couplet, dat is ook maar één zin. Maar het is één hele lange opsomming. Dus hij is, eigenlijk is het een soort van schilderij um, dat voor je neus wordt, uh, ja, wordt ingevuld. En uh, Je begint inderdaad thuis, heb ik nog een ansikaart. Nou, dan heb je dat vierkant al een beetje uh, geïnterpreteerd voor je ogen. En dan tekent hij een kerk en een kar met een paard en de slagerij J van der Ven. Um, ja. dus dan wordt het een beetje zo ingekleurd voor je ja. en je stapt als het ware dat schilderij of die ansichtkaart dan uh, binnen
0: ja. ja het is wel heel uh, duidelijk ook meteen zeg maar um, hij neemt je echt meteen mee daarin ook hè? Dat, mm -hmm. uh, uh, hij schetst een beeld aan de hand van een beeld, dat is eigenlijk heel simpel want hij, uh, je kunt het je voorstellen hij zit al daar op een, uh, op een uh, stoffige zolder of zo, en hij vindt iets en uh, hij beschrijft gewoon wat hij daar ziet, dus dat is eigenlijk heel simpel mm -hmm. maar uh, het is wel nou ja ik weet niet of het al herkenbaar is ...op dit moment, want ik ben niet opgegroeid in Deurne... ...jij ook niet waarschijnlijk. Nee. Uh, maar het, je kunt je wel voorstellen hoe dat dorp eruit moet hebben gezien.
1: Het ergste is nog, hij, hij, hij zegt het ook op de tekst... ...er wordt een keer gemerkt. ...het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. Ja. Dus het is eigenlijk ook wel heel charmant juist... ...dat hij zegt van ja, het is, misschien ja Deurne... ...misschien ben je er nooit geweest, dat kan ik me voorstellen... Ja. ...maar ik neem je toch mee.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel heel uh, sympathiek of zo... ...want hij, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niet... ...hij spreekt mij als luisteraar aan... En ik denk van, nee, klopt inderdaad, het zegt mij inderdaad niets, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Dus het is meteen wel raak, vind ik. Ja. Dat je daarin echt als luisteraar actief bij de hand wordt genomen. Precies,
1: want het maakt niet uit dat jij, uh, dat jij er niks over weet. Ja. Maar het is waar ik geboren ben. En vooral dat stukje maar, weet je, het is wel iets wat mij heel dierbaar is en wat voor mij heel veel betekent.
0: Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, laten we even nog een stukje verder uh, luisteren wat er uh, hierna komt dan.
2: Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor. Een zandweg tussen korridor. Het vee, de boerderijen.
0: Ja, nou, dit is wel... Uh, um, ja, wat, wat gebeurt hier? Wat doet hij hier dan eigenlijk?
1: Ja, hij, hij weet nog hoe het was. Dus hij gaat weer terug. Hij heeft het eerder nog, in die eerste zin die we net uh, hadden, heeft hij het aanschouwd. Mm -hmm. En dan verplaatst hij eigenlijk weer tussen die boerenkinderen in de klas. En dan zitten er heel veel uh, mooie klankherhalingen zit erin. Dus de kar die ratelt op de keien. Nou oh ja. ja en de, omdat die, die ertussen zit. Dat is eigenlijk gewoon een betrekkelijk voornaamwoord. Maar het, het, ja, dan zie je hem zo'n hupje maken over die keien heen.
0: Ja, want die, die is ook een beetje overbodig, toch? Het die is, ja, kar, kar die ratelt. Dat... Ja,
1: de kar ratelt over de keien. Ja. Ja.
0: Maar dat is inderdaad dan, klinkt dan wel in het. Uh, ja, dat klinkt ritmisch of zo dan ja. met, met die ratelende kar. Uh, ritmisch over de keien. Ja, precies. Oh, ja,
1: het, ja en het, als wij dan dit opzetten, ja, beste luisteraar, misschien ervaart u dat ook zo. Maar je bent toch een beetje aan het meewiegen met die muziek. Het is een beetje alsof je teruggebracht wordt naar een, een, een tijd waar het inderdaad nog simpel was. En,
0: uh... Ja, want om dat eventjes ook in de context te plaatsen. Hè? Want um, je krijgt uh, een, een beeld van een dorp wat wel echt, echt lang geleden is. Hè? Want je ziet een kerk, een kar met paard. Hè? De ja. kar die ratelt op de kei. Ik zie hier wel, dit is, ik weet niet precies wanneer dit nummer is geschreven. Maar ik denk ergens in de jaren 60.
1: Ja, wat later. Wel 75. Het is okay. uh, oorspronkelijk, ja. Zoals het dan ging, heb je een Frans liedje gehoord op de radio. En dan zegt een van Wim Sonneveld, hé, hey, dat is eigenlijk wel een verdraaid goed... Uh, Goeie melodie. Ik wil ook met iets met die, ja, ik wil iets met tekst, maar dan met Nederlands tekst. Ja. En dan gaat zijn levenspartner, want zo heette dat toen nog, levenspartner, gaat daar dan mee me uh, aan de slag. En die komt dan met, goh, het dorp. Is dat niet iets voor jou, Wim Sonneveld? Ja,
0: ja, precies. En hè, ik kan me dan voorstellen als dit begin jaren 70. Um, uh, volgens mij is Wim Sonneveld was een paar jaar geleden was hij 100 jaar, had hij ja. 100 jaar geworden. Dus stelde, dus hij is. ...opgegroeid in de jaren 20, denk ik. Jaren 20, jaren 30. Zijn levenspartner dan misschien ook. Dus ik, het door wat hier beschreven wordt... ...is voor oorlogs, denk ik. Hè? Ja. En dat klopt denk ik ook wel bij het beeld wat we, wat we hebben. Uh, als, ik, als ik dit hoor allemaal. Hè?
1: Ja, uh, onze ontwikkeling is wat langer uh, gaan duren in Deurne... ...maar dat, daar gaan wij geen uitspraken over doen.
0: Nee, nee inderdaad. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar uh, ik weet niet, volgens mij... ...inmiddels rijden er wel auto's in Deurne... ...geen, uh, geen trekschuiten meer. Um, maar goed, dus het beeld wat we krijgen... ...dat is wel, wel echt oud... Ja. Oké. Okay. Uh, zitten er verder nog interessante dingen in dit stukje?
1: Um, ze, ja Veel uh, leuke binnenrijmkoren door. En, maar dat zijn ja, de dingen eigenlijk, als je seizoen 1 uh, goed hebt opgelet, dan, uh, dan haal je dat hier ook uit.
0: <laughs> <laughs> Ik hoop dat de mensen zitten mee te schrijven. Uh, laten we even gaan luisteren naar, uh, naar het refrein. En
2: langs het van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter... dan dat het nooit voorbij zou gaan.
0: Nou, het uh, refrein, dit is hier voor iedereen denk ik wel bekend.
1: Oh, nou, en dat... Peter! Het is, het, het is allemaal zo poëtisch.
0: Ja, maar wat ja. is hier precies poëtisch aan dan?
1: Uh, nou, om met de poëzie te beginnen... Um, ik, en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik zat te keer denken, denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig landschap gaan. Ja, wauw. Ja, dat is Hendrik Marsman. Maar dat is eigenlijk net zo'n cliché als misschien wel langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan.
0: Ja, en je zegt nu weer cliché, maar eigenlijk is dat heel goed, toch? Het is ja. toch een heel mooi... Duidelijk, het is een cliché, omdat het een heel herkenbaar beeld is, toch?
1: Precies, het is vaak genoemd. Veel mensen die zich daarin herkennen of die het, ja, die ja. het beklijft. Um, en wat
0: ik hier muzikaal ook wel interessant aan vind, is dat dat langs ook, zeg maar, zo ja, lang ja. duurt. Dus het, je loopt ook en je ziet ook iemand, hè, een kleine Wim Zonneveld, zie je dan langs dat tuinpad... Ja. lopen zeg maar Omdat dat zo lang duurt ook, die klank. Dat vind ik wel mooi daaraan ook, ja.
1: Leuk, hè? En ja. het gebeurt ook in het gedicht van Henrik Marsman, wat ik net aanhaalde. Van, van het dragen, die, die rivier die zich inderdaad meandert door het landschap. Dat is hier eigenlijk dat pad dat zich door die hoge bomen inderdaad uh, voert. Ja. Met wat ik ook frappant vind in alle twee die zinnen. En ik zit even te denken aan wat literaire context. Um, zij zien iets uh, langs het tamper van mijn vader. Mm -hmm. Of uh, denkend aan Holland ja. En daarna gaan ze zichzelf... Dus je denkt al aan Holland. Of je ziet al die, uh, ja, die, dat, dat lange tuinpad. Um, en dan word je zelf daarin geplaatst. Dus oh, ja. zag ik de hoge bomen staan. Dus in een schilderij ga jij nog eens in een schilderij staan. Dus krijg jij ook nog een rol. Ja. En ja. zie ik brede rivieren dragen door een eindig landschap gaan. Ja. Dus het gebeurt bij alle twee. En dat, is een, uh, ja, dat, dat, dat doen ze vaker. Dat is een, een literair trucje. Dat heet het dorsteneffect. Oh ja van de koffieblikken?
0: Ja, van de, ja precies. Ja. Ja, die inderdaad, van dat je dan zo'n steeds verder weg... zie je dan een pop ja. poppetje er nog in staan, zeg maar. Ja,
1: dus in het plaatje zie je hetzelfde zie je het, plaatje.
0: Hetzelfde plaatje. Ja. Ja. Ja, ja, dat is wel goed inderdaad. Want dat zie je inderdaad. Want hij, het beeld wat hij in het eerste couplet heeft geschetst... daar plaatst hij zichzelf nu eigenlijk in. En hij neemt, en dat is waarschijnlijk ook wat er gebeurt. Want hij zit op die zolderkamer die foto of die kaart te bekijken. En dan ziet hij weer de kleine versie van zichzelf... In, ...langs dat tuinpad uh, ja. Uh, gaan, ja. En de
1: hoge bomen, en misschien als hij nou terug zou gaan... ...dan zouden die bomen helemaal niet meer zo hoog zijn... ...maar juist nee. omdat je kind bent, uh, lijkt alles zo groot. Of, ja, ja
0: nee. want het zijn eigenlijk twee dingen die hier denk ik hier een, een rol spelen. Hè? Want als kind zijn er, zeg maar, uh, zijn dingen he lijken, lijken heel groot, fysiek, hè, zeg maar... ...omdat je, je bent dus natuurlijk zelf klein, hè, dan, en dan zegt hij ook... Uh, ...die hoge bomen, en dat tuinpad was, was waarschijnlijk ook heel lang... Ja. ...veel langer dan dat het in het echt was, en die bomen waren ook veel hoger... Eh, dat is het ene aspect, maar wat ook heel betrekkelijk is als kind is de tijd. Ja. Want als kind lijkt alles super lang te duren. Ik weet nog dat ik vroeger al, eh, toen ik als het zomervakantie was, dat duurde echt eeuwen, terwijl nu is het eh, zes weken. Dat is zo voorbij natuurlijk. Maar eh, dat zegt hij ook. Hè. Hij zegt aan het einde ook: hoe, hoe, ik was een kind en wist niet beter dan dat dit nooit voorbij zou gaan. Hè. Het, zeg ja. maar die, die betrekkelijkheid van zowel eh, hoe groot alles is als hoe lang alles duurt. Dat, dat komt denk ik ja. hier heel goed naar voren.
1: Ja, een relativiteit van uh, tijd en ruimte. Want je weet ook niet dat het, dat het nooit voorbij zou gaan. Zou het dan gaan over dat tuinpad dat eindeloos lang is? Ja. Of uh, inderdaad die tijd waarvan hij dacht van, nou, ja, dit is toch altijd zo? Het ja, blijft altijd
2: zo. Ja. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen. Met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd. En nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien, hoe of het bankstel staat bij mien. En er dress waar met plastic rozen.
0: Kijk, hier verandert in het tweede couplet, verandert er wel een heleboel. Hè? Bij het beeld wat we hebben gekregen, dat wordt eigenlijk een heel ander lied ineens.
1: Zo, Echt wel. En dat begint uh, eigenlijk in, die eerste, uh, in het eerste couplet is nog verleden tijd gezongen. En daarna gaat hij gelijk over, want uh, uh, het dorp is gemoderniseerd. Dat is al tegenwoordige tijd. En alles wat hij daarna zingt, dat is ook in de tegenwoordige ja. tijd uh, geschreven.
0: Ja, dat klopt. Maar dat Klopt denk ik ook, hè? want dit lied is dus geschreven als hij al wat ouder is. Hij zit daar op die zolderkamer, een foto van vroeger. En nou gaat hij dus reflecteren op hoe de situatie nu is. Dus hij, kijkt, hè? hij ziet het dorp hoe het vroeger was en hij denkt van... hé, hey, het ziet er nu heel anders uit, dit dorp. En dat is eigenlijk wat we in dit ja. tweede couplet zie zien. Wat, wat valt nog meer op dan?
1: Er zit ook wel iets van een bijtend sarcasme in dit couplet. Ja. Het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Ja. Want ziet hoe rijk het leven is. En ik denk dat daar het, ja, het meest summum, het, het grootste mogelijke sarcasme... wat uh, Simson, Wim Sonneveld op dat moment kon, uh, kon noemen, dat dat daarin zit.
0: Ja, want hij vindt het helemaal niet zo rijk, dat leven.
1: Want die plastic rozen op de dresuaar van, uh, van Mien?
0: Ja, daar, daar spreekt helemaal. Daar spreekt ik denk ik nog de meeste afschuw uit, uit uh, dat dresswaar met plastic rozen. Ja, ze, ze wonen in betonnen dozen, maar... Ja, ja dat... dat
1: is een keuze, oké. Okay. Ja. Maar die plastic rozen kom op. Ja. Mien.
0: Ja, en dat, is wel, ja, dat, is, dat, dat hoor je wel heel duidelijk terug, dat hij ja. heel erg neerkijkt op hoe het nu is. Ja. En dat is eigenlijk wel, ook wel, dat is wel, uh, wel, wel interessant. Want, uh, en dat versterkt denk ik misschien ook wel de hang naar vroeger, hè? want dat is natuurlijk waar we het over hebben. We zoeken naar van waar zit dan uh, die melancholie in of hè, dat gevoel van nostalgie. Uh, dat is natuurlijk het romantiseren van het verleden. Nou, daar hebben we het in het eerste couplet en in het refrein al over gehad... van je romantiseert dat beeld van uh, hoe het vroeger was. Mm -hmm. uh, maar dat zet je af tegen hoe het nu is. En eigenlijk per definitie is het dan nu slechter. Als het vroeger zo goed was, dat wordt, dan wordt eigenlijk het nu steeds slechter... hoe meer je dat romantiseert, dat oude beeld.
1: Ja, maar is het wel terecht dat je het zo romantiseert? Want het scheelt ook wel dat je inderdaad een doorzonwoning hebt... En niet meer uh, in een soort plaggenhut uh, TBC zit op te lopen, misschien.
0: Ja. ja, nee, dat is zeker waar. Maar daar is natuurlijk geen ruimte voor in dit lied. Dat je de, dat relativeert. Dat, het moet alleen maar. Kijk, want de, de, de hoofdboodschap die hierin zit. is hoe mooi was het wel niet vroeger? En dat versterkt natuurlijk op het moment dat je het afzet tegen hoe naar ja, tenminste wat er nu slecht is. Kijk, ik wil niet zeggen dat nu alles slecht is. Maar als je die mooie romantisering van vroeger, als je dat naar de voorgrond wil, uh, op de voorgrond wil zetten, dan is dat natuurlijk sterk als je dat afzet tegen hoe het wat nu minder gaat. Uh, en dat is natuurlijk wel het hoofddoel van het lied. Het hoofddoel van het lied is denk ik niet: uh, ik wil nu laten zien hoe slecht het is. Ik wil laten zien hoe mooi het vroeger was.
1: En toch zit er wel iets van, ja, dat bijtende in dit couplet. Want ik krijg wel een beetje een idee van Wim Sonneveld van, ja, maar. Moeten we nou echt terug naar die, naar die simpele tijd? Ik, ja. ja, ik kom er niet aan uit. Ben ik nou een slecht mens omdat ik naar de televisiequiz kijk?
0: Nou ja, dat is inderdaad natuurlijk wel het gevolg. Is wel dat op het moment dat je nu zegt van je hebt dan een inderdaad een doorzonwoning. En je kijkt naar de televisie, uh, wat dus op dat moment al heel modern was. Tegenwoordig zitten mensen op tablets waarschijnlijk. Maar um, dat je daar op neerkijkt of zo. En dat is natuurlijk niet, niet helemaal de bedoeling ook dat wil je ook als luisteraar niet voelen van hey hij heeft het over mij
1: ja met mijn plastic roze van de action shit ja ja,
0: ja. oké okay, maar goed laten we want toch is dat niet dan overheersend hierin denk ik
1: nee 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 maar er zitten wel een paar van die formuleringen in ook van uh, hoe of het bankstel staat bij Mien. ik kom daar niet helemaal aan uit want,
0: uh, nee dat klopt ook niet helemaal toch
1: Nee, ik, heb het, ja, ik dacht, misschien is het wat gedateerd taalgebruik. Dus ik heb het ook opgezocht op Google. Maar uh, nou, heel wetenschappelijk uh, verantwoord natuurlijk van mij. Maar ik, er is, ja, ik, ik weet niet, moet je dan zien of er één, een bankstel is? En zo ja, hoe die dan staat? Of?
0: Hoe of het bankstel? Ja, ja, of is het niet gewoon Brabants? Is, is dit niet Deans. gewoon... Nee, ja, precies. <laughs> He, dan de, de ram je er even een extra lettergreep in... en dan, uh, dan klinkt ja. het weer uh, goed op het metrum of zo. Dat ja. is natuurlijk wel... Want uh, die zitten er wel in, hè? Want zijn. je hebt
1: uh, inderdaad de simpele huizen. Niet de simpele huizen, maar ja. simpele huizen tussen groen... en durr, durr, zwaar. met ja. plastic rozen. Dat is ook een beetje om de durr, durr, zwaar. Ja. Dat klinkt natuurlijk wel uh, poëtisch ook.
0: Ja, en verder nog andere dingen die opvallen in dit stuk?
1: Um, want ziet hoe rijk het leven is... En dat, is, en dat is heel grappig, want dat gaan we straks ook luisteren, ja, horen bij couplet 3, dan kun je hetzelfde uh, luisteren. Want dan zit er inderdaad halverwege een soort oproep, ja het is geen oproep, maar het is wel een aanspreking van de luisteraar, want ziet hoe rijk het leven is. En ja. net was het van, um, ja, ik, misschien kent u het niet, maar toen werd je ook al aangesproken als luisteraar.
0: Ja. Ja, ik vind dat wel, kijk, ik vind dat nog steeds wel, wel leuk, want ik vind die gekozen vorm wel, wel goed hierin, omdat het echt een heel persoonlijk uh, verhaal daardoor wordt. Dus hij neemt je echt mee daarin en dat ja. aanspreken van de luisteraar af en toe, ook het voivouilleren uh, het, uh, het van de luisteraar, hè, want dat, is natuurlijk, dat, het, dat gebeurt ook niet zomaar. Dat doen
1: wij bij de podcast ook
0: niet. Dat doen wij ook niet, wij spreken uh, U. We spreken de luisteraars ook niet altijd aan met u. Nee. Uh, dus ik vind dat wel heel netjes. En dat misschien, misschien past dat ook bij de, de forum, bij de manier van, van, van vertellen oh. van, van Wim Zonneveld. En bij het lied past daar gewoon bij. Want uh, hè, vroeger zeiden mensen veel vaker u uh, tegen elkaar. En ik moet ook denken aan het, uh, hè, dat je met twee woorden spreekt, dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook inherent aan... Um, Kijk, de hele boodschap is natuurlijk, vroeger was alles beter. Even eh, uh, kort gezegd. Uh, maar een van de dingen is ook van, uh, ja, vroeger uh, spraken we nog gewoon netjes elkaar met u aan. En dat zit natuurlijk al in die tekst, dat hij dat ook doet. Dus dat vind ik wel, wel grappig dan. Leuk, hé. Ja.
1: Zit veel in, man.
0: Zeker. Ja, en dan komt, hierna komt dan nog een keer het, uh, het refrein. En dan gaan we nu uh, het derde couplet ja. beluisteren.
2: De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirock en bietelhaar. En joelt wat mee met beat muziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent, ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen.
0: Kijk, in dit, dit derde couplet, dit is wel, uh, wel weer, ook weer heel anders dan het tweede couplet, hè? want voor mij gevoel het tweede couplet is inderdaad iets meer uh, cynisch richting de huidige tijd, uh, maar ik heb het gevoel dat er in dit derde couplet um, wat meer acceptatie zit. Berusting. Berusting eigenlijk, inderdaad. Want hij, hè, bes hij beschrijft eerst nog wel een stukje van ho hoe hij de huidige tijd ziet, volgens mij. Hè? De dorpsjucht klit ja. wat bij elkaar met mini-rock en beetle haar. En joelt wat mee op beatmuziek. Dat is ook wel. Dat, daar kijkt hij ook een beetje op neer, volgens mij toch wel.
1: Ja, maar hij weet ook, het is een goede recht. Het is de nieuwe tijd. Ja, daar heb je hem. Net ja. wat u zegt. Ja. ja,
0: precies. Daar heb je het weer. Dan word je weer aangesproken ja. als luisteraar. Dus het is wel, het is niet, het is wel weer iets meer. Uh, het is toch niet heel positief over de huidige tijd, maar wel iets. Iets minder bijtend uh, sarcastisch, zoals jij het uh, noemde, over het in het, dan in het tweede couplet, hè, met dat, uh, die plastic ja. rozen. Dit is iets neutraler.
1: Toch? Hij heeft het geaccepteerd, het is een nieuwe tijd. Ja,
0: precies. Ja. En, en hoe, uh, wat valt verderop in dit stuk?
1: Uh, het maakt een wat melancholiek. Beste Steve, hoeveel nummers ken jij met het woord melancholiek erin?
0: Nou ja, echt één. Deze. Er geen Toch? andere, nee. We hoeven dus ook niet lang te discussiëren over wat de boodschap is van dit nummer, want hij vertelt het gewoon. Het maakt een melancholiek en dat is precies het gevoel dat hij wil overbrengen, volgens ja. mij. Nou, dat lukt, denk ik, maar...
1: Maar als je daar dan in pas bijt, in dat melancholiek, uh, dat heb ik gedaan, en het, eigenlijk is, is een uh, term van melancholiek, of een, een, een andere term waarmee het kan aanduiden, is zwartgallig. Dat is heel erg leuk, dat komt een beetje uit de middeleeuwen. Oh, de temperamentenleer of de humeurenleer van uh, Hippocrates, en dat is heel lang uh, de leidende vorm van, of ja, de, de, de meest uh, toegepaste vorm van geneeskunde geweest. Um, als je teveel zwarte gal in je lijf had, dus je was een uh, zwarte gal dat hoopt zich op onder je oksels en zo, mm -hmm. uh, dan word je vanzelf melancholiek, want dan oh. heb je te veel aarde in je lijf. Dat maakt je zwaar en zwaarmoedig. En vandaar melancholiek. Inderdaad is dus ook, als je te veel bloed hebt, uh, dan word je een beetje uh, ja, cholera, heet dat dan. Oh, dus dan word je zo. te veel vreugde. En,
0: uh, oh, ja. dat wist ik helemaal niet, nee. Want zwartgallig, dat klinkt voor mij heel negatief ook. Hè? En ik, dat, die, die term snap ik dan niet, nou dan weet ik ook waar dat vandaan komt. Dus inderdaad, zwarte gal. ik krijg hier meteen uh, allerlei uh, smerige beelden bij. Mm -hmm. uh, maakt verder niet uit. <laughs> uh, maar melancholisch heeft voor mij een hele andere, een veel minder negatieve... Ondertoon.
1: Het is een beetje meer dwepen of zo. Het ja, is toch? Meer, dat hou je voor jezelf als je melancholisch bent. Ja. En zwartgallig, dat moet dan de rest weten. Dat je...
0: Ja, ja ook. Maar ik vind zwartgallig ook negatiever. Want melancholie is uh, wel die hang naar vroeger. Uh, maar ook het, het, het romantiseren van vroeger, toch? En ja. zwartgallig vind ik dan weer vooral het heel negatief zijn... He, als, je die twee zij, als dat twee zijden van dezelfde medaille zijn... He, van vroeger was alles beter en nu is alles slecht... Ja. dan vind ik melancholisch vroeger was alles beter... en zwartgallig vind ik nu is alles slecht.
1: Ja, en er is geen hoop meer. Nee, precies. Bij melancholie is er misschien nog hoop ja. op, op beter. Ja.
0: Maar wel interessant dat dat, dat, dat woord daarvan uh, vandaan komt.
1: Ja, het ja, is wel ook heel interessant... als je dan toch bezig bent met opzoeken... dan, uh, dan vind je ook hele leuke uh, ja, geneeswijzen... Dus welke behandelingen dan weer uh, toegepast?
0: Ik weet niet of dat... Eh, meen je dat? Zijn dat dan leuke, interessante middeleeuwse geneeswijzen nee. die je hebt gevonden? Of, ja, het
1: uh, past meer een beetje in het kader van uh, ja, de martelwerktuigen en dergelijke ja. dus, uh.
0: Nou, prettig is dat. Ja. Je ontdekt toch wat uh, op zo'n uh, zo zoektocht.
1: Fantastisch, hè? Ja. ja, ja. Nee, ik ga je niet uh, la langer lastig vallen. Het was mijn uitweiding. Het,
0: het, het is weer een terugblik hè, op vroeger. Van, hè, ik zag hun moeders touwtje springen. Hij bedoelt dus inderdaad hè, de moeders ja. en de vaders van de kinderen die hij dus nu in de tijd ziet... Um, en daarna is het voor, wordt voor mij echt een cirkel rond. Want dan zegt hij dus, hè, dit is al wat er bleef voor mij in ansicht en herinneringen. Dus ik zit me echt voor te stellen, hij zit nog steeds op die zolderkamer. Hij kijkt even naar hoe het uh, nu gaat. En uh, daarin uh, denkt hij van, oh ja, dus, oh, het is zo vergankelijk die tijd. Kijk eens, ja. hè, nu zijn het de kinderen die op straat lopen. Vroeger liep ik daar met hun ouders. En nu het, het enige wat voor mij overblijft, is deze kaart met uh, hoe het dorp er vroeger uitzag. En die herinnering daaraan.
1: Ja, binnen één generatie kan, kan eigenlijk al die tijd helemaal omslaan en is alles voorbij. En dan, ja. en dan is al wat er rest inderdaad die aanzichtkaart. Het is wel heel mooi uh, afgerond weer. We zijn ja. weer bij het beginpunt.
0: Nou ja, en dat vind ik dus wel mooi er ook, uh, ook aan. Als je kijkt waar hij is begonnen, hij zit dus nog steeds op die zolder en hij blikt terug op vroeger. Er zit een, hè, dan in tweede couplet, is eigenlijk een soort van dal. Van oké, okay, ja, maar dat was, vroeger was alles beter en nu is het allemaal zo slecht. En dan komt hij eigenlijk weer terug op het punt van... Uh, ja, maar goed, hè, het is zo vergankelijk allemaal. Dat is ook gewoon, het is gewoon zoals het is. En dat vind ik eigenlijk wel, wel mooi. Het wordt daarmee wel rond ja. inderdaad, ja. Dus...
1: Die berusting. Uh, het laatste, laatste, keer dat hij het refijn zingt, uh, dan heeft hij een paar woorden toegevoegd.
0: Oh, nou, laten we daar even gaan, naar gaan luisteren. Ja. Toen ik langs
2: het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan?
0: Ja, dat is wel, ja, ja, ja. Ik, snap, uh, ik snap ook waarom je dit nog even wilde uitlichten. Maar vertel maar, wat, uh, wat wil je hierover zeggen?
1: Ja, er zijn drie woorden toegevoegd. Het is fantastisch. <lacht> nee, toen ik langs uh, het tuinpad van mijn vader nog de hoge bomen zag staan. Dus uh, het, is, uh, het, is, het is ook voorbij, die hoge bomen, die, die, ja, die zie ik nou niet meer staan.
0: Nou, um, maar is het niet dat hij juist bedoelt... Uh, dat hij nu weer langs dat tuinpad loopt en dat hij ze nog steeds ziet staan.
1: Is het verbeelding of in het echt?
0: Ja, precies. Ja, nee, dat kan allebei natuurlijk. Want uiteindelijk is het ook weer zo, het, dat relativeert het ook. Hè? Want uh, het is ook zo, er is, er is natuurlijk heel veel veranderd in dat dorp. Want die slagerijen van de Ven is er niet meer. Er, er rijden geen karren met paarden meer doorheen. Maar de bomen blijven waarschijnlijk wel staan. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dat zou ook een punt kunnen zijn. Dat, je zegt, ja, dat tuinpad dat is misschien niet meer zoals het was, maar die bomen die zijn er misschien nog. Ja. En dan is het, maakt het ook weer heel relatief.
1: Ik hoop het voor hem. Ik gun het hem wel. Ja. Ik, ik hoop dat er toch achter die, die anzichtkaart nog iets is waar hij waar terug... Hij... Ja, nou ja,
0: precies. En dat ik, wat ik nog eventjes wel eh, aan het einde zegt hij ook... en dat vind ik dan, vind ik dan heel mooi. Uh, eh, ik was een kind. Hoe kon ik weten dat het voorgoed voorbij zou gaan? Dat is voor mij echt een prachtige afsluiter. Want eh, in het eerste couplet en ook in het tweede couplet... Uh, zingt hij uh, ook van als kind... Uh, hè, dus zingt hij ook hoe relatief dat dan is hè? ik wist niet dat dat voorbij zou gaan en aan het einde zegt hij het gaat, is, is voorgoed voorbij gegaan en dat, oh, dat, is echt, dat vind ik echt een hele mooie reflectie, uh, omdat het ook accepteert dat het voorbij gegaan is het is echt, ja. hij sluit het ook echt af ofzo ja,
1: ja, het is bijna niet alleen dat tuinpad, het is eigenlijk alles ja. zijn jeugd uh, al, die, al die, inderdaad, die, die herinneringen aan dat meer simpele leven
0: ja en dat is wel, ik vind, dat, uh, ja, ik, vind het, ik vind het een mooi afsluiten. Dus dat uh, voor, uh, voor dit nummer. Ja. Um, we gaan nou even door naar de inhoudelijke analyse van dit lied. Uh, maar dat doen we niet voordat we even weer een, uh, een jingletje ertussen <laughs> hebben gedaan. Dus dat doen we. Nou, allemaal uit volle boost. les, de toorts, Proost. Ja, luisteraars, zoals u hoort, heb ik, ja, dan ga ik de luisteraar ook met u aanspreken. Dat komt door hè? Maar zoals uh, jullie horen, hebben we uh, jingles ertussen. Dus dat is wel echt een nieuwe feature ten opzichte van vorig jaar. Uh, ja. Jingles, mede mogelijk gemaakt door Extints dus. Uh, maar nu even door inderdaad naar de, de inhoudelijke analyse van, uh, van dit nummer. En dan gaan we het dus echt even hebben over wat wil dit nummer uitdragen. Um, hoe kijk jij daar tegenaan, Lieselot? Wat is, dit, wat is de boodschap die, die hier centraal staat of zou moeten staan?
1: Ja, ik denk dat het, dat het heel netjes voor ons opgezomd wordt in, die in dat laatste couplet dat jij inderdaad uh, aanhaalt. Van ja, ik weet het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Ja. Dus uh, alleen die aanzichtkaart. En alles is dus vergankelijk. Ja. Um, ik denk dat dat de hoofdboodschap is.
0: Um, wat ik hier interessant aan vind, of wat ik, eh, als, waar, waar ik even naar heb gekeken, is naar waar, hè, hoe doen ze dit nou in liedjes, in andere liedjes, hè? Want... Uh, er wordt een tijdsbeeld uh, 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 neergezet... Um, wat herkenbaar kan zijn voor mensen of niet. Uiteindelijk wil je dat mensen... dus als je erop nagaat... dat, uh, hè, nou even los van de boodschap die je wil overbrengen... dat je mensen wil meenemen in dat tijdsbeeld. Daar kun je natuurlijk van alles mee zeggen. Um, er zijn natuurlijk verschillende manieren... waarop je dat kunt doen. Hè? Want als je kijkt naar uh, hoe dat in de popmuziek wordt gedaan... Uh, je kunt een herinnering beschrijven... gewoon zoals die is... om mensen daarin mee te nemen. en Dan moet je denken aan... Um, Um, een nummer als uh, Summer of 69 van Brian Adams. Dat is denk ik een goed voorbeeld waarin hij teruggaat naar uh, een moment dat hij zijn eerste gitaar kreeg en ook die herinneringen mee uh, die hij daarbij heeft. Laat even een stukje daaruit uh, gaan luisteren. Ik denk dat dat een heel duidelijk voorbeeld is, hè, waarbij je dus, uh, kijk niet per se, je kunt dat heel moeilijk uh, echt overbrengen. Maar hij probeert dus gewoon te, te beschrijven, dit is hoe ik dat toen heb ervaren. En dat zie je natuurlijk wel vaak uh, gebeuren in de popmuziek. Uh, dus je kunt aan de ene kant, kun je, die kun je een bepaalde herinnering uh, beschrijven en dan hopen dat mensen dat herkennen. Aan de andere kant kun je ook meer concrete dingen pakken om dat te beschrijven. Uh, en dat doet eigenlijk doet Wim Zonneveld ook. Hè. Die pakt een foto en aan de hand daarvan gaat hij uh, ja, een, een situatie schetsen die herkenbaar is of niet. Uh, een ander nummer wat dat ook doet in het Nederlands is, um, is Foto van vroeger.
1: Och, Rob de Nijs. Rob de Nijs inderdaad.
0: <laughs> Laten we daar even een stukje gaan luisteren. En ook luister goed naar waar ook de overeenkomsten zitten met Wim Zonneveld.
1: Hier heb ik nog een
2: foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer weden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen. Heb ik smiddags nog mee naar het circus genomen. En brandweerman worden. Was het doel van het leven, die dromen zijn over het gevoel. Is
0: nou, dit is denk ik een heel goed voorbeeld van hè, waarin je ziet dat het is heel simpel om een gevoel op te roepen. Want hij ziet dus een foto van vroeger toen hij uh, hè, jarig was of zo, en hij neemt je dus mee ook in dat tijdsbeeld en vervolgens plaatst hij ook zichzelf daar weer in. Dat is een beetje wat Wim Zonneveld ook ja. in het dorp uh, doet.
1: Je ruikt bijna weer die tabaklucht van inderdaad een kinderfeestje van vroeger in de jaren zestig. Ja. Um, wat ik ook grappig vind aan, aan dit, ja, dit lied, aan deze referentie die je maakt... is dat, um, dat ook Rob de nijs zingt, van het was vroeger zo simpel. Je ging ja. naar de kermis en je wist dat je brandweer zou worden. En...
0: Ja, nou, daar kom ik zo meteen nog wel even op. Want je kunt er natuurlijk... Uh, je kunt, uh, er zijn eigenlijk twee dingen die hierin... Hè. Je kunt dat beeld oproepen uh, en dat kun je op verschillende manieren doen. Hè. Wat ik zei, je kunt uh, gewoon de herinnering beschrijven... of je kunt iets pakken wat daaraan, uh, wat die, waar die herinnering aan vastzit... En uh, dat kan allebei heel herkenbaar zijn, want uh, hier is het dus die foto, maar het kan ook echt iets, uh, iets concreets zijn of een locatie benoemen. Um, dat is het ene wat je, wat je kunt doen. Nou, het andere is vervolgens, wat wil je daarmee overbrengen? Welke boodschap wil je daarmee overbrengen? Dus daar kom ik zo meteen nog wel even op. Ik wil nog één voorbeeld geven van ook wat ik ook een mooi nummer vind, waarin um, ook, iets, hè, ook heel veel verschillende herinneringen worden benoemd. En daar, daar kom ik zo meteen nog wel even dan op die boodschap. Ook in het Nederlands, alleen dan in het Vlaams. Ah. En jij bent misschien wat bekender met Vlaams dan ik.
1: Ja, dat zijn mijn favoriete nummers.
0: Ja, want dit is um, een nummer van de, de, de Antwerpse band Fixcus... Ik vraag het aan, heet. hij was een hele grote hit in Vlaanderen in 2007. Hij is eigenlijk 13 weken op ingestaan gestaan of zo. En um, daarbij soms ze ook allerlei herinneringen op aan vroeger. En daar wil ik zo meteen nog wel even, even iets over zeggen. Maar eventjes voor degene die het niet kennen: een klein stukje van de uh, Fixcus.
3: Maak ik binnen, maak ik binnen om een liekje te beginnen? Over de dingen die ik mij allemaal herinner. De goeie oude een tijd van rekenen en vlaat. Een leven zonder zorgen ambitie of spaat. Heel dagen gaan shotten. Voor de donkere taas. Alleen maar waar hij in school, daar kan niks van in huis.
0: Kijk, en dit stukje is zeg maar, hij, hij, hij noemt herinneringen op aan, aan vroeger. Het is, het is wel uh, vrij duidelijk Vlaams of Antwerps ja, ja, ja. volgens mij. mag een
1: lieke hè? beginnen? Mag ik een lieke
0: <laughs> beginnen? Ja, ik ben daar wat minder goed in. Maar wat hij eigenlijk ook zegt, hè, je hele dagen aan het ravotten en ja, je moet voor het donker thuis zijn. Uh, dat is natuurlijk voor heel veel mensen herkenbaar. Ja, ja. Um, Buiten
1: spelen totdat we daar een aangaan, want dan moet je naar binnen.
0: Ja, precies. He, dat is denk ik ook voor ons, maar ook voor me, misschien ook voor kinderen die nu opgroeien, is dat later ook herkenbaar. En wat ik, uh, en wat, wat ik nog opvallender vind aan dit nummer is dat er ook heel veel echt specifieke referenties zitten naar de tijd dat zij zijn opgegroeid. Ik ga er even een, een kleine laten, laten horen.
3: Er was nog geen gsm geen vtm en niemand die aan Hannibal of Murdoch wilde zijn, Rons Honeymoon Carolintje, Melina met de parafix, en voor de dus swasser niks
0: dit, is, dit zijn echt hele specifieke referenties naar de ja. jaren 80. Ze zijn opgegroeid, denk ik, in de jaren 80. Um, hè, want er wordt bijvoorbeeld genoemd... Hè, er, waren nog, uh, er was geen GSM, geen VTM. Dat is een, een Belgische tv-zender. Die bestond nog niet. Uh, en niemand die Hannibal of Murdoch wilde zijn. Uh, en dat is een referentie naar de E-team. Maar goed, dat moet je ook echt hebben gezien om dat te begrijpen. En er zitten er, zitten er nog een paar, uh, paar hierin... die ik dan weer wat minder goed kan plaatsen. Um, maar dat is ook... Hè, dus mijn boodschap hierbij is ook... Um, de, dat soort herinneringen koppelen aan populaire cultuur, dat, dat kan heel goed zijn, maar dat werkt dan wel echt voor een beperkt publiek.
1: Ja, je hebt wel een niche te ja. pakken, een hele kleine groep. Um, Want het is soms, dan zingt hij ook alleen maar één woord en dan moet je dat van dat ene woord hebben. Maar dan ja. heb je misschien wel net die ene groep die zegt: Hé, hey, die ken ik.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk wel, dat is ook waarom dit nummer, ik denk ook. Um, Kijk, dit, dit nummer is, is wat minder tijdloos misschien. Omdat uh, straks kent niemand meer de E-team. Uh, en dan moet je nog steeds naar dit nummer luisteren. En hier ontbreekt eigenlijk een beetje... En daar, ga ik zo meteen dan naar, daar wil ik dan nu op deze, dit moment een beetje naartoe werken. Uiteindelijk gaat het erom... Wat is de boodschap die je wil overbrengen? Want als je dan weer terugkijkt naar het dorp... Um, dan is dat uh, ook een gedateerd nummer. Want uh, zo, uh, het, het beeld wat in eerste instantie wordt geschetst... Van uh, de, uh, het dorp... Met de slagerij en de karm de carm, met paard en zo. Uh, dat is jaren dertig. Voor mij niet herkenbaar. en uh, Vervolgens wat ik daarin grappig vind... is dat het beeld wat hij schetst van de huidige tijd... is ook alweer verouderd. Uh, wat de betonnen dozen en uh, de, de, de ja. Beetlehaar beetle van de jeugd... en uh, dat ja. soort dingen is ook alweer weer, weer, uh, verouderd. Maar toch over het algemeen is het wel een nummer... wat de boodschap wel overbrengt. Ook al herken ik die beelden niet uit mijn jeugd.
1: Maar komt dat dan omdat de Beatles gewoon ja, we, ja, sorry, ik zit er met, met de Beatles nog te denken. Ja, nou <laughs> dat komt denk ik... Maar ja. dat, is, het komt dat omdat die boodschap dan tijdloos is?
0: Ja, dat, dat denk ik inderdaad. Want dat is, hè, dan, dan komen we dan op van waarom is het dorp dan zo sterk? Wat doet het dorp dan precies goed? Um, ik denk dus dat op het moment dat jij een beeld schetst in een nummer... Um, of he, je, je hebt op een gegeven moment heb je de, de luisteraar mee in dat tijdsbeeld. He, of je dat nou doet aan de hand van een foto of een aanzichtkaart... of, uh, of herinnering aan de E-team. Uh, dat maakt niet zo heel veel uit. Op een gegeven moment herkent een luisteraar dat of niet. En daarna ga je er iets mee doen. Maar wat ga je ermee doen? He, want er, er zijn natuurlijk... Um, he, die, die, waar jij had het net al eventjes over. Alles was vroeger zo simpel. Uh, dat is een beetje de basis. He, want dat, 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 dat zit in heel veel liedjes. He, als je dan, dan weer dat nummer van, uh, van Rob de Nijs pakt... Uh, daar zegt hij het zelfs echt heel expliciet op een, uh, op een gegeven moment. Zegt hij dit:
2: leek alles zo simpel. Geen zorgen, geen twijfel.
0: Kijk, dat is natuurlijk heel duidelijk. En ook in het nummer van, uh, van de Fixkes ook. Daar zit het ook op een gegeven moment in.
3: Het was zo simpel allemaal. Zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het dan. Het dan.
0: En um, eigenlijk, kijk, bij, bij dit nummer, bij de Fixkes, is dat ook het einde van de boodschap. Het einde van de boodschap is: Het was zo simpel allemaal. Maar daar um, houdt het natuurlijk niet bij op. Bij het dorp houdt het daar niet op. Het dorp bouwt daarop verder. Want alleen de boodschap, het was zo simpel allemaal vroeger. Ja, dat is prima natuurlijk. Hè. Dat kan gewoon een, een mooie point zijn. Maar uh, als je daarop voortbouwt, dan ga je dat natuurlijk afzetten tegen de huidige tijd. En ga je daar verder op dat gevoel van uh, nostalgie. Ja. Hè? En dus hè, alles leek simpel, dat is de basis. Maar wat je daar vervolgens mee gaat doen... Uh, hè, en in het nummer, ik vraag het aan, houdt het daar op. Maar er zijn heel veel nummers die daarop voorbouwen en die ook gaan fantaseren over van had het ook anders kunnen lopen.
1: Maar dan niet dat... een alternatieve route naar, naar hoe we dat dan terug kunnen halen, maar ik denk dat bij het dorp vooral veel berusting is. Ja, klopt, ook. ja. En uh, inderdaad, zo'n nummer als ik vraag dan, dat is alleen maar uh, uh, herkenning oproepen eigenlijk. Ja,
0: dat is alleen herkenning oproepen. En dat is prima. Dat is ook prima als dat ook inderdaad het doel is van het lied, is herkenning oproepen. en Inderdaad voor die beperkte groep mensen die dat herkent. Uh, maar ik vind het altijd mooi als je daar dan ook op, uh, op voortbouwt. Um, het, wat ik ook een, een mooi nummer vind, en dat, die wil ik dan ook nog even noemen, is uh, Those Were The Days... Uh, van Mary Hopkin. Dit is echt een... een o, zeg
1: dat is over een, over een evergreen gesproken. Een, ook
0: een evergreen. Even een heel klein stukje laten we even horen van deze.
3: Dit is
0: ook echt een evergreen. Maar dit vind ik ook een heel sterk nummer. Omdat er hierbij ook iets mee wordt gedaan met dat beeld. Want zij schetst het beeld... Uh, aan de hand van een tavern waar ze vaak kwamen. En daar komt ze dan op een gegeven moment weer langs. En dan komen die herinneringen terug van iemand die ze daar heeft leren kennen. En dat ze ook over gaat fantaseren van hoe had het kunnen zijn, hoe had het tussen ons kunnen aflopen. Ik ga het even een stukje laten horen.
3: Just tonight I stood before the tavern.
0: En dan ziet ze zichzelf dus weer in die tavern. En dan gaat ze dus ook inderdaad bedenken van... Ja, maar het had het misschien anders kunnen lopen? En dan krijg je dit stukje... Nou, en dan ga je dus weer terug naar het refrein. Maar dat, is, um, ja, dat, dat vind ik heel mooi. Want dan krijg je een soort... Dan doe je ook echt iets met die herinnering. Je hebt een herinnering. En je gaat er dus iets mee doen. Uh, en over fantaseren hoe had het anders kunnen lopen. Nou, dat, vind ik, dat vind ik wel mooi. Een andere boodschap die je ook kunt overbrengen. En dat is bij, bij het dorp. Dat je dus ook gaat denken van... Oké, okay, vroeger was het allemaal... Hè, dat was allemaal niet zo goed. Uh, maar dat je er uiteindelijk toch wel accepteert... Dat dingen zijn zoals ze zijn. Ja. En dingen zijn gelopen zoals, zoals ze zijn gelopen.
1: Heel veel artiesten van nu die uh, vertellen eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan in een ander, ander nummer. Want wat jij net toen Those Were The Days, yep. dat heeft uh, Adèle net gedaan met uh, When We Were Young. Ja. En uh, Snelle en uh, Suzanne en Freek, die, die stillen hier aan de overkant. En die, die hebben het ook over een jeugd waarin ze je inderdaad buiten speelden ja. uh, En dan met de paalde als ze je aangaan, dan moeten ze terug naar binnen. Ja. Dus het wordt nog steeds gedaan. Hetzelfde verhaal wordt nog steeds op de, ja, op een andere, in een andere verpakking weliswaar, maar wel nog steeds zo gezongen.
0: Ja, precies. En dat vind ik dan ook wel um, uh, een mooie conclusie. kan ook inderdaad zijn dat je... Uh, dat je hè, want eh, ik, ik ging eventjes naar Those Were The Days... ook omdat je heel veel andere doelen ook kunt hebben met dat tijdsbeeld. Je kunt het koppelen aan iemand uh, hè, van, om, om erover na te denken hoe had het kunnen zijn. Je kunt ook zeggen, uh, wat ik ook altijd een mooi... wat ik ook echt een supermooi melancholisch nummer vind... is uh, In My Life van de Beatles. Uh, en daarin wordt dan weer wordt het uiteindelijk ook, en dat, dat is ook een beetje een misverstand... want het is een nummer wat ook super uh, nostalgisch klinkt... maar dat gaat eigenlijk ook gewoon, is ook gewoon een ode brengen aan iemand. Ook daarin willen ze gewoon iemand de liefde verklaren. Net zoals uh, Guus Meeuwers met het nummer Brabant is dat ja, ook... Dat is, een ook gewoon een, een, dat is ook een liefdeslied eigenlijk. Want die zegt ook, Brabant vind ik allemaal heel mooi... maar het mooiste ben jij.
1: Hey, en dat de titel van het, ja, van het lied van Wim Sonneveld is Het Dorp... misschien is het ook wel een ode aan Deurne.
0: Ja, nee, dat, dat kan inderdaad. Ja. Dus hè, nee, maar wat ik maar wil zeggen is... Kijk, je kunt dat tijdsbeeld schetsen en, ne en neerzetten... en mensen daarin meenemen... maar je kunt er allerlei andere dingen mee doen. Je kunt dat afzetten tegen iemand... en dan zeggen van... ja, maar jij was het mooiste daar. Uh, en, en je kunt ook inderdaad terugblikken op dat dorp... en het daarbij laten. Uh, of inderdaad zeggen... en dat vind ik denk ik de mooiste conclusie... die ook in het dorp zit... van oké, okay, er is heel erg veel veranderd. Mm -hmm. um, en het, wat voor mij blijft is, um, is die herinnering... En eigenlijk ben ik zelf ook niet zo heel veel veranderd in die tijd. Dat vind ik nog wel, dat zit in de foto van vroeger. Als we daar nog één keer dan uh, uh, terug uh, gaan naar het, uh, het nummer van, um, uh, van Rob de Nijs. Die zegt um, ook, hè, dan heeft hij het over die verjaardag en dat hij vroeger brandweerman wilde worden. En eigenlijk zegt hij dan van, maar ik ben dat kind, ben ik eigenlijk nooit verloren. Luister maar even.
2: Al ben ik verloren.
0: Dat is eigenlijk de conclusie die je dus ook kunt trekken uit uh, uh, Those Were the Days. Dat we dan nog één keer daarop terugkomen. Die zegt ook van eigenlijk we zijn ouder geworden, maar we zijn nog eigenlijk nog steeds hetzelfde.
3: Oh, in
0: En dat vind ik denk ik de mooiste conclusie die je hieruit kunt halen. Je kunt uh, nog zo terugverlangen naar het vroeger. of hè, En dat ook heel erg uh, afzetten tegen het nu. Maar je kunt ook concluderen van, dat was heel mooi. En die herinnering blijft. En ik ben nog steeds dezelfde persoon met dezelfde dromen. Uh, alleen, ja, weet je, er zijn misschien dingen veranderd. Maar ik ben nog steeds dezelfde persoon.
1: Oh. Ja, dat je dat, 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 eigenlijk dat beeld van toen, die herinnering, die is een soort vereenzelvigd met jou. Ja. Dus dat leeft dan nog verder in jou ja. als een kaart of een aanzichtkaart. Of... Precies.
0: En zo zie ik, dat, zo zie ik het dorp ook eigenlijk. Ja. Dat het, uh, hè, want dat is, je ziet een stukje reflectie naar buiten toe in het tweede couplet, uh, waarin hij eigenlijk een beetje ja, neerkijkt op de huidige tijd. Maar um, in, het, in het derde couplet, en het laatste refrein, uh, pakt hij hem weer terug op zichzelf en zegt hij van, ja weet je, dat, dat kind uh, hè, van toen, er is eigenlijk niks veranderd, die tijd is helemaal voorbij, maar ik ben nog gewoon dat kind van vroeger. En dat is denk ik wel de mooiste... ...de mooiste conclusie, omdat het echt volledige acceptatie is.
1: Ja, en wij vinden dat niet erg dat dat enigszins overgeromantiseerd wordt.
0: Het, kijk, eh, dan komen we weer terug op, hè, waarom is het een cliché? Uh, omdat het zo herkenbaar is, het is wel heel cheesy natuurlijk allemaal.
1: Ja, het was allemaal beter toen. Het was, vroeger ja, was alles beter. Kijk,
0: en dat is ook wat jij <laughs> op een gegeven moment zei van... ...kijk, je kunt natuurlijk van alles daarover zeggen. Uh, vroeger was natuurlijk niet alles beter... Dat weten we ook wel. En uh, Wim Zonneveld kijkt heel erg neer op de, de huidige tijd. Je zou hetzelfde natuurlijk andersom kunnen doen. Je zou hetzelfde ook weer kunnen doen... waarin je heel erg neerkijkt op de jaren zestig. Uh, of terugkijkt op de jaren zestig hoe romantisch dat was. oh Toen liep iedereen nog... Met Beatle haar en ja. oh, toen was er nog beatmuziek. Waarschijnlijk is dat ook iets wat gebeurt. Hè? Dat is nu wat...
1: Beter langharig dan kortzichtig. Ja, ja. precies.
0: Hè? En dan kun je weer heel erg neerkijken op de, de tijd van nu. Maar dat is natuurlijk het hele idee van, uh, van, van de generaties voor ons. Is dat, is dat zij neerkijken op ons. En weet je, wij gaan ja. dat ook weer doen op de generaties na ons.
1: Ja, nieuwe tijd. En,
0: ja. De nieuwe tijd, net wat u zegt. En dat is gewoon... Dat is gewoon iets van alle tijden natuurlijk. En we ja. kunnen, wij gaan ook onze jeugd romantiseren... en dan doen we dat ook aan de hand van de liedjes van toen.
1: Liedjes mogen en in gedichten ook. Er wordt ook alles altijd over geromantiseerd. Ja. Ik vind dat dat mag.
0: Ja, precies. Dat vind ik ook. Dus uh, weet je, dat, ik vind dat ook, uh, ook, ook super mooi. Maar ik vind het wel leuk dat, um, kijk, uh, dat dit soort liedjes er zijn... Want je hebt natuurlijk nostalgische gevoelens bij heel veel dingen uit je jeugd. Hè? Misschien, wij zijn in de jaren negentig uh, opgegroeid. Je hebt misschien nog nostalgische gevoelens nee. als je bij de Spice, Girl, als je de Spice Girls hoort of zo, ja, weet je nee. wel. Weet je, dat, dat is leuk. Maar dat je zeg maar, ook nostalgie op zo'n meta-niveau beschrijft, als onderwerp echt... Ja, dat vind ik nog, dat is nog net iets tijdlozer natuurlijk. Hè? Want dat was wat ik zei, het nummer van de Fixcus is ook superleuk. Maar op een gegeven moment die referentie naar de E-team of naar Flodder of naar GSM's... die snappen volgende generatie niet meer. Terwijl hè, het gevoel van nostalgie wat wordt opgeroepen uh, door Wim Zonneveld en dan ook het neerkijken op nieuwe generaties, dat is natuurlijk iets wat echt van alle tijden is. Dus dat gevoel, uh, hè, die beelden misschien niet, maar dat gevoel dat, uh, dat, dat wel. Dus ik denk dat dat uh, nou ja, een mooie conclusie is van, uh, ja. van dit nummer. Um, nou Welke cijfer geven we aan dit nummer, Lieslot?
1: Nou, ik vind het wel terecht dat hij uh, altijd zo hoog eindigt bij uh, de Evergreen Top 2000. Uh, ja. 1000 dus ik, ja, ik vind het wel... Ja, ik heb het wel in mijn hart gesloten.
0: Ja. Nou, dus uh, wat voor beoordeling wordt het?
1: Ik denk dikke... Ja, di ja bovengemiddeld goed.
0: Bovengemiddeld goed. <laughs> uh, ja,
1: acht en een half. Acht en half. Negen, ja, zoiets. Misschien
0: wel een 9 zelfs, ja. <laughs> wow. Oké. Okay. Nou, supermooi. Daar... Uh, nou, volgens mij doen we het daarvoor.
1: Leuk. Wat gaan we volgende week doen? Of ja, volgende week. Ik bedoel volgende maand.
0: Dat is een uh, hele goede vraag. Uh, ik moet nog even een beetje wennen aan al die jingles en dingetjes tussendoor. Maar goed,
1: uh, volgens mij gaat
0: het nou goed. Uh, wat gaan we volgende keer doen? Ja, dat is een goede vraag. Um, de, ik denk dat we dat ook aan de luisteraars uh, kunnen overlaten. Mm -hmm. Want de luisteraars kunnen ook gewoon input leveren natuurlijk op deze podcast. Wat vinden ze ervan? De reacties zijn altijd welkom. En zijn er liedjes waarvan ze denken van... Oh, bespreek die alsjeblieft. Um, dit seizoen... Dat zeiden we aan het begin van de podcast al. Gaan we iets meer terugkijken op, uh, op oude liedjes. We hebben het nu door opgenomen. Maar ik denk dat we meer van dit soort klassiekers ertussen willen hebben. Um, maar we, het wil niet zeggen dat we helemaal geen, uh, geen moderne muziek nee, gaan doen natuurlijk. Hè. Dus dat, uh, Ik denk dat daar zeker ook, uh, als je daar ideeën over hebt als luisteraar... dan laat het uh, absoluut ja. weten.
1: Maar uh, ook thema's. Hè? Ik zou ook gewoon een thema kunnen noemen. van Goh, doe iets over liefdesliedjes. Allemaal liedjes, liedjes...
0: Ja, ja, het is wel goed, want we hebben natuurlijk veel over nostalgie gehad vandaag en daar veel nostalgische nummers bij uh, ja. gevonden. Uh, liefde is natuurlijk iets wat, uh, nou ja, ten alle tijden, van alle tijden is. Hè. Dat wordt natuurlijk altijd universeel, dat wordt altijd, altijd bezongen. We hebben vandaag ook alweer een, een aantal keer aangeraakt. Um, maar goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, de, de tweede aflevering uh, die, uh, die komt binnenkort wel weer. We zijn heel benieuwd alvast naar jullie reacties op, de, op deze aflevering. Ja. Um, dus uh, je kunt ons vinden op, uh, op Instagram, #spraakwaterpodcast of op Facebook. Uh, en daar uh, je reacties uh, achter laten. Lieslotte, uh, mag ik jou bedanken ja, voor zeker. deze aflevering weer?
1: De kop is eraf, zeggen ze dan. Nou. De
0: kop is eraf en we gaan uh, nog vele uren besteden in uh, deze prachtige studio. Uh, dus ik, uh, ik uh, kijk er al naar uit, ja. naar dit seizoen.
1: Hey, dankjewel DJ Steve. Yes, jij ook Kom. bedankt. En Live de, vanuit de studio. <laughs> zeker.
0: <laughs> en uh, natuurlijk, de luisteraars ook bedankt. En uh, dan zien we, of horen we jullie graag natuurlijk weer uh, bij de volgende aflevering van Spraakwater.
3: Spraakwater,
0: je dorst. <lacht>